0: Poeta ruso Yevgeny Yevtudenko, que llegará un día en que nuestros hijos llenos de vergüenza recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje. recuerdan todo lo que tienen que hacer y trabajan con la honestidad de siempre en la producción Sandra González y Alan Chamargo
1: ¿eh?
0: Él nos ayuda a que un día extraño suene mejor y es que escuchando la buena tarde y su selección musical hasta los días raros pueden ser buenos en la puesta en el aire Juan Seizbender Esto es la buena tarde y hasta las 8, dice así. Una buena tarde en la que vamos a empezar hablando con el arqueólogo y presidente de la Asociación de Profesores, de Profesionales perdón, de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias, Rubén Montes, sobre la restauración del Chao San Martín. tiempo también para hablar de alimentación con Miguel Ángel Luruña, que es nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo. Llegará Mauricio Schwartz con su baúl sin fondo en el que vamos a encontrar mucha ciencia y mucha música. Tendremos recomendaciones literarias con Susana Tejedor de la librería Cervantes de Oviedo También llegará Manolo González Con las recomendaciones de cómic Claro, Manolo González tiene las llaves del templo del cómic en Villa Viciosa Y nos va a hablar de lo que más le gusta También tendremos la octava edición del Festival Sol Celta de Áviles Y hablaremos en el Mujeres en la Historia con Ricardo Menéndez Salmón Que rescata la publicación en la que se desarrolla y se conoce la vida de Virginia Oldoini, la condesa de Castiglione, que fue un personaje muy interesante del que vamos a conocer algunos detalles en el Mujeres en la Historia. Y en el Café para dos, Pablo Casanueva, un joven cineasta con muchas historias que contar. Unas que ya ha contado y otras que va a contar hoy en La Buena Tarde. Y tendremos también a Cruz Roja y muchas cosas más. Si nos da tiempo a todo hasta las 8, vamos a intentarlo. Sobre todo vamos a lograr que tengas buena compañía, buena música y buena radio. Esto hasta las 8, no para. Me gusta la buena tarde.
1: I love you. Let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. Hello, I love you. Won't
0: ¡Hello! ¡Que
2: sí, que sí! ¡Hello! ¡Juan Saez Pendas! ¡Hello! ¡Hello! ¡I love you! Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes bueno, a todos
0: pues eh, ya que lo dice, nosotros también le tenemos cariño Ya son muchos años, Juan Saez No, yo lo decía por la canción Ah, bueno,
2: vale Lo guardo para casa ah, um, Tengo mucho... Mucho, <risa> mucho amor para repartir para en casa eso. ¡Sí, señor! Bueno, empezamos hoy ¿Sí? con los dos. ¿eh? Sí, señor 3 de julio, buenas tardes mm. a todos ...y con el inicio de un disco que se publicaba... ...pues tal día como hoy, un 3 de julio ¿Mm? de 1968... ...se lanzaba el tercer álbum de estudio de los Doors... ...llamado Waiting for the Sun... Que ...está muy bien, un uh -huh. título para estos días... sí. sí. los que algunos buscan desesperadamente el sol... ...el sol, pues, sí. ...Waiting for the Sun, esperando al sol... Eh, ...se publicaba el que además, por cierto... Va a ser el primer álbum en alcanzar el número uno de la banda norteamericana de Doors. Mm -hmm. Es curioso. A mí por lo menos me, me llama la atención. Porque, hombre, los Doors, eh, teniendo en cuenta que en el 67 debutan con el álbum homónimo de Doors, mm -hmm. eh, en el cual, pues, hombre, no sé, está bien. Eh, y no solo bien. Es que... Eh, Muchos de los éxitos más celebrados de los Doors pues, están en, en, en ese álbum que hable, por ejemplo, con el Break On Through, eh, To The Other Side, ¿no? No, de, de esos temas eh, tan y tan pinchados de la banda norteamericana. Está también eh, el Alabama Song, está el mm -hmm. Light My Fire, eh, sí. Back Door Men, la mm -hmm, versión que el otro mm -hmm. día recordábamos que era de Willy Dixon y que hacía la versión Los Doors, eh, escuchábamos el otro día... End of the Night, hay un montón de, de temazos dentro del disco de Doors del 67, pero no llegó al número uno. Uh -huh. A veces la fama, las expectativas son las que llegan al, al número uno, ¿no? Porque además es curioso, eh, ese es el que llega al, al número uno, el Waiting for the Sun, el tercer álbum. Sin embargo, tenemos el de bueno, tenemos the Soft Parade, en el 69 y en el 70 Tenemos el Morrison Hotel Que también es un, un discazo Que empieza por ejemplo con el Roadhouse Blues Que es una de las mejores canciones De, de los Doors uh, Y que por cierto incluye Luego mm -hmm. escucharemos mm -hmm. El Waiting for the Sun porque es un caso muy curioso El de los Doors Normalmente lo típico Bueno y la canción que da el nombre al álbum es este Waiting for the Sun vale Pues en el caso de los Doors no No entró en el disco, sino que lo, hasta dos años después uh -huh. no se publicaba dentro de, de ese Morrison Hotel eh, fantástico álbum. A mí me gusta más que el Waiting for the Sun, que sí que se quedó con el nombre, uh -huh. que se publicó en el 68, pero tal día como hoy se publicaba y por eso lo, lo recordamos. Empezaba con este Hello, I Love You y acaba con el 5 to One, un tema eh, en una línea más agresiva, más cañera, que lo que es el disco. El disco ha llegado a ser un poco criticado, entre comillas, por, una, por llevar una línea bastante suave, muy, mucho, uh -huh. eh, difería mucho de, de lo que eran los Doors en directo, Era una de las bandas que más se cotizaban en directo porque tenían un directo impresionante, súper potente. Uh -huh. Y bueno, quizás en Five to One, en la última canción de ese Waiting for the Sun del 68 que se publicaba un día como hoy, pues sí encontramos no esa rabia, de sobre todo pues de Jim Morrison, en temas como este five two one que cierra el disco
0: pregunto una tontería pero el de la guitarra era siempre él no
2: era era siempre como siempre él era Jim Morrison no 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 Jim Morrison voces ¿eh? no me digas no, no, Morrison... no estaba en la guitarra no, no. Ah o sea, falta era sí. uno de los mejores frontman de, ya, de la historia claro. bastante tenía uh -huh. el espectáculo que daba allá era Jim el Morris. Mick
0: Jagger de la época
2: bueno Mick Jagger estaba ahí sí pena eh... bueno, pero Mick Jagger
0: todavía no era
2: Mick Jagger Sí, sí, sí. Jagger wow, wow. ya era Mid-Jäger, bueno, vale. en sí. Y Jagger era muy mid ya, de hecho. <risa> ya, ten en cuenta que los Stones se juntan en el 72. <risa> uh -huh. Por cierto, una efeméride ¿Sí? también que nos lleva a los Stones eh, sí. luego. No la iba a hacer, Ajá. pero mira, ahora pero que, ya pero, que lo... Pero ya que lo ya mencionas, que lo pues vamos a, a escuchar entonces a Brian Jones. Ajá. Tal día como hoy fallecía también Brian Jones en muy extrañas circunstancias, bueno, de hecho, no son extrañas sí. está casi prácticamente claro que uh -huh. aquello no fue un accidente sí. sino ¿Ah? que fue un asesinato, pero Vaya. bueno, en fin es lo que hay, sigue abierto el caso ¿Sí? sigue por lo visto en Scotland Yard el, el tema de Brian Jones que fallecían el, 2, el 3 de julio, perdón de 1969, se cumplen no hoy 50 años uh -huh. de la muerte del fundador de los Stones bueno, pues eh, Jim Morrison que curiosamente Alejandro no te lo vas a creer, mm. pero también fallecía un 3 de julio del 71. Uh -huh. ah, fíjese. Así que tenemos hoy un doble efeméride, aunque sea uh -huh. por defunción, uh -huh. pero muy importante. Sí. Porque además son dos miembros del Club del 27, de hecho se crea ahí, realmente. Con ellos dos. Con ellos dos, uh -huh. eh, fallecen con 27 años, Jimi Hendrix se uh -huh. suma uh -huh. al carro. Y Jenny Shoplin Luego bueno Podemos sumar a, a, a Creo que no sé si Kurt Cobain uh -huh. Y Emmy Winehouse eh, Pero desde luego eh, Ya te digo unos Y muy grandes que, que nos dejaban pronto Y además un 3 de julio eh, En el caso de Jim Morrison Al que estamos escuchando En el 71 Pero en el 68 Publicaba este álbum Este Waiting for the Sam Que es el que de momento Nos dio pie Al arranque musical De hoy del programa que incluía una canción peculiar, es una versión, una versión de una canción que se llama Asturias. Uh -huh. Pero no nos vayamos a Victorín. ¿eh? No. Ah. Vale, es un poco anterior a la de Víctor Manuel. Spanish Caravan es una canción de los Doors, que se incluye dentro de ese Waiting for the Sun, ojo porque los que estén pensando en el Light My Fire de los eh, Doors, no, no 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 van a encontrar ahí esa línea Spanish Caravan sonaba así en 1968 en ese disco Waiting for the Sun de los Doors
0: que quedó prendadito prendadito bueno de españa en general y de Andalucía en particular
2: sí por lo de, que parece y de te que de Asturias porque esta Ajá. canción ¿Mm? esta canción sí. realmente la compone Isaac Albenis uh -huh. en 1890 Ajá. ¿eh? y se y se publica por primera vez en 1892 se llama mm. Asturias uh -huh. leyenda eh, y la, la original bueno vamos a escuchar una, una grabación de, del tema de, de Albeni, de la composición uh -huh. de Albeni ¿Sí? eh, posterior, como es este Asturias.
0: porque era lo que se escuchaba sí, sí, en sí, el sí, relato, sí, sí. en la letra sí. y desconocía,
2: pero completamente, que la, el título de esta canción fuese Asturias Asturias, sí. es eso? Pues, por eso lo, uh -huh. lo, lo ponemos por cierto estamos en la RPA y no en Radio 3 o, o algo así, <risa> pero sí, es, sí. Y, hombre, esto no, esta es la pieza la de Asturias sí, esta es la, or la original, digamos Sí, mm, bueno, mm. basada en la... A en partir la, del este, la, la de la partitura original, ya. sí eh, y la anterior que escuchábamos eh, pues era, era el, el Spanish Caravan de Los Doors, que publicaba en 1968 una banda de rock and roll que hacía maravillas como, como esa. Eh, Waiting for the Sun, ese álbum que se tituló y que se publicó eh, tal día como hoy, 3 de julio de 1968, el título Waiting for the Sun, eh, llevaba el nombre de una canción que no iba dentro de ese disco y que sí eh, se publicó pues eh, años más tarde, como decíamos, en el Morrison Hotel, en el álbum que se publicaba dos años después, en el 70, la canción que da nombre al álbum que hoy celebramos, pues sonaba así, es este Waiting for the Sun de los Doors.
0: Que ser revolucionario para ¿Sí? su tiempo, sí o sí, Juan Saif. Y recordemos, tiene 51 años, brutal, brutal,
2: brutal, brutal, <risas> completamente impresionante. Vas a pensar así, todos los, claro, coges cualquier anda. Los discos de este año cumplen 50 años. Eh, los primeros, los dos primeros discos del Zeppelin, por mm -hmm, ejemplo, mm -hmm. madre de mía, así? o Lead de, los, de los Stone, suenan y suenan cada día
0: mejor esos discos. ¿eh? Mm -hmm. Es increíble
2: Bueno, sí, siempre ha sonado bien, la verdad mm -hmm. eh, Hombre, como decíamos antes Aparte de la efeméride de, Pues de la publicación De ese Waiting for the Sun Del 68 de los Doors eh, Hombre, no es celebrar Hay que lamentar Pero que también un 3 de julio Como decíamos eh, antes De 1971, tres años después Pues eh, fallecía Jim Morrison Entonces... Eh, Claro, todo se nos juntaba hoy, la fecha de, del 3 de julio, eh, junto a, a Brian Jones, que también fallecía en el 69, un 3 de julio, en una noche en la piscina de su casa. Bueno, dicen que se ahogó debido a, a, pues a un ataque epiléptico uh -huh. debido al consumo, al exceso de consumo que tenía él de muchas sustancias. Uh
0: -huh. Como Nicolas Cage en Living in Las Vegas... Sí, Más lo, o menos. Lo
2: que pasa es que luego En los análisis hechos al cadáver de Brian Jones, eh, pues no reflejaban gran, gran cantidad de, de. alcohol. Bueno, alcohol mm. pudiera ser, pero vamos, de droga, de. Pues de, de decía, ¿no? De mm -hmm. Heroína, LSD mm -hmm. nada, eh, muy poco. Eh, llevaba los que lo conocían bien, que eh, sí que eh, vivió, buceó en. En las drogas uh -huh. entre el 66 y el 68 hombre, años recordemos tenía prohibida la entrada a, a Estados Unidos por ejemplo no tenía visado para entrar a Estados Unidos porque había tenido un par de detenciones allí uh -huh. por, por los, sus abusos con las drogas pero que sus eh, pues, sus íntimos uh -huh. decían que en 1969 que, que ya estaba más controlado que estaba muy muy controlado sí. es curioso que de repente apareciera sí. curiosamente acababa de ser expulsado de los Stones por uh -huh. un lado. Sí, ¿eh? Eh, lo que lo que se va viendo y además porque el, 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 el asesino confeso, porque confeso. Lo confesó. Uh -huh. En su lecho de muerte, creo que fue en el 94. Lo confesó y aún así. No está reconocido como uh -huh. que fue asesinado. Uh -huh. Pero vamos, que lo ahogaron. En su piscina a, a Brian Jones. Brian Jones que estaba también eh, manteniendo contacto. Un fuerte contacto con Jimi Hendrix, uh -huh. que ya había disuelto Jimi Hendrix Experience, y con John Lennon, que se quería ir de los uh -huh. Beatles uh -huh. para formar una banda. Uh -huh. Claro que a veces los poderes de las discográficas no tampoco lo querían permitir. Entonces, uh -huh. claro, ¿qué pasó con Brian Jones? Eh, la canción para, para hablar tanto de Jim Morrison como de Brian Jones hoy, un 3 de julio, pues yo creo que tenía que ser el Dien, ¿no? Está incluido en el, en el primer álbum de, de los Doors, que así lleva el nombre de la banda, The Doors, publicado en 1967. Eh, a ver, esta es muy, muy conocida, igual por Apocalipsis, Now, ¿no? abre la, la película, ¿no? no hemos dicho, no estaba previsto pero para recordar a Brian Jones podemos, por, por ejemplo, Alejandro poner una de las últimas contribuciones importantes que hizo eh, a los Rolling Stones que recordemos fundó en 1962 y que dio nombre. A ver, el nombre se lo da Rolling Stones, que uh -huh. es una canción de Maddie Waters pero el que decide utilizar eh, eh, recoger ese nombre es Brian Jones y el que el que no los une porque Jagger y Richards ya se conocían, pero bueno, fue él el que, el germen de, de, de Rolling Stones, fue él y el principal líder en los primeros años fue él, el primer motor, hasta que ya bueno, el binomio Jagger-Richards se hace con, con el dominio de, de la banda, pero eh, él está y muy activo hasta 1968, hasta diciembre de 1968, que se publica el Vegas Band, si es verdad. Eh, que perdón sí el Vegas Banquet uh -huh. en el cual eh, se incluyen pues eh, canciones por ejemplo como el No Expectations una canción en la cual pues demuestra como siempre lo multiinstrumentista que era ¿no? entonces vamos a disfrutar para acabar con la, el slide guitar que dejó para el recuerdo en ese tema No Expectations eh, por cierto un título sugerente teniendo en cuenta que llegaba casi el fin de de Brian Jones eh, con los Stones La canción se llama ¿no? Una cosa como, no hay expectativas ¿no? uh -huh. Si ¿no? sí, es verdad que no se presentaba a los ensayos A veces se dormía en ellos Wow, en mitad de las sesiones de grabación uh -huh. Había ahí lío, lío también por Las novias, la Anita uh -huh. que, bueno La verdad no se portó muy bien Brian Jones Y que ¿Sí? acabó siendo la novia de Keith Richards Ahí había también una cierta tensión Y bueno, acabó con la expulsión de de Brian Jones, aunque dicen que tampoco le importó demasiado, ya en ese momento sí. le, le, daba paso, todo, le daba todo, quiero duro, hacer vale. lo que a mí me gusta, que sí. en este momento ya voy por otro lado. No expectations, una de las últimas grabaciones, de las últimas contribuciones que hizo a la banda Brian Jones eh, para los Rolling Stones, claro. El que nos esté escuchando en estéreo decirle que el que suena por la derecha uh -huh. es que Richards con su guitarra eh, rítmica acústica y el que va por la izquierda con esa guitarra pues mucho más llamativa eh, con el slide guitar lo que siempre recordamos no como el pollo de botella uh -huh. un sonido tan peculiar ese es Brian Jones ¿no? el, que, el, que, el que suena por la izquierda que es el que más mola ¿eh? en ese momento.
1: Once I was a rich man Now I am so poor But never in my sweet short life Have I felt like this before Your heart like a diamond You throw your pearls at swine And as I watch you
2: Gracias Alejandro, que hace poco hablamos de que se cumplía la efeméride del eh, mítico festival de Monterrey en el que sí. actúa James Joplin mm. y en el que prende fuego la guitarra y la, e invoca a los demonios eh, Jimi Hendrix. Hendrix. Pues el que lleva a Jimi Hendrix a ese festival era Brian Jones, que fue uno de los promotores del festival. Hacernos una idea de más o menos en qué plano estaba Brian Jones hace exactamente 50 años. Hace 50 años que nos dejaba eh, o nos lo arrebataban eh, a Brian Jones y estaba haciendo cosas como esta. Y es que todo el mundo conocerá esta canción que va a sonar ahora. Esto se incluyó dentro del Electric Ladyland. De Jimi Hendrix y es que estamos hablando que había ahí un, un nexo, un lazo de unión claro entre Brian Jones y Jimi Hendrix Ya lo llevaba años antes eh, pues, eh, a los eh, conciertos que promocionaba Brian Jones Esto es All Along The Watch Over, una canción de Bob Dylan y que claramente Jimi Hendrix mejoró Bueno, pues aunque no lo, no lo veas, no lo puedas intuir ahí uh -huh. En la percusión de esta canción está Brian Jones No me digas. Era ya un hizo...
0: multi-instrumentista multi bueno, genio.
2: ya le hemos dedicado un Billy Rock a Indy Ya el otro día, uh -huh. todavía hablamos de, pues eso, de sitar, de, de la tambura Del dulce melee, de un montón de instrumentos medievales eh, Ese era, el digamos, la inquietud musical que tenía Brian Jones los últimos años de los Stones que le llevó pues a salir, hombre, no solo eso, sus adicciones, sí, correcto. Su no visado en Estados Unidos, correcto. Pero también la ambición de los otros dos uh -huh. le llevaron a, a salir de la banda. Y él ya estaba haciendo cosas como esta.
0: Grandes bandas, grandes músicos, los grandes de la historia de la música moderna en la Buena Tarde con Juan Saez Pendaz. Juan, gracias. Hasta so
1: luego.
0: Estamos ya en nuestros estudios con Rubén Montes, que es arqueólogo y presidente de la Asociación, de, de, digo, Asociación Profesional de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos en Asturias. Ha sido director de las últimas campañas de excavaciones del, del yacimiento del Chao San Martín en el periodo entre 2005 y 2009. Vamos a hablar, Rubén, bueno, de un asunto que nos tiene ocupados, preocupados y también un poco perdidos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, porque ha habido muchas polémicas en todos estos años. Vamos, a, vamos a, primero a situarnos. ¿Dónde se encuentra exactamente el Chavo San Martín? ¿Qué hay en él? ¿Qué se ha encontrado en aquellas excavaciones? Eh, por, por empezar por el principio.
1: A
3: ver. Eh, pues el, el Chavo San Martín es un, es un castro, es un asentamiento fortificado que tiene unos mil años de historia. La, su origen se remonta en torno al año 800 Cristo y desde entonces hasta finales del siglo II, cuando se ha abandonado, eh, tiene una ocupación ininterrumpida durante todo ese, ese tiempo. Posteriormente hay una recupa, el abandono del poblado, se produce el abandono del poblado, como digo, a finales del siglo II, uh -huh. pero posteriormente, en época alto medieval, hay una recuperación de otro carácter, ¿no? con un cementerio y algunos indicios de actividad en el yacimiento. ¿no?
1: Uh -huh, uh
3: -huh. Uh, ¿Y ese fin de la actividad en el siglo II a qué se debe? Eh, en principio, si es que es esa, eh, bueno, se supone o se, uh -huh. se cree con, sí. bueno, con visos de, de verosimilitud bastante fuertes que responde a un fenómeno sísmico, a un pequeño terremoto, bueno, un uh -huh. pequeño gran terremoto, no sí. al menos a escala local, que, que desencadenó bueno el abandono que ya por, de un poblado que ya por entonces, bueno, digamos... Que, que había perdido su carácter original de poblado fortificado y era más, bueno, digamos que existía más por una inercia de, de poblamiento que por otra, por otra cuestión.
0: Uh -huh. Bueno, luego hay una ocupación, sí, siglos más tarde, bueno... Uh -huh. mm
3: -hmm siglos más tarde. En el siglo VIII bueno eh, después eso de esto, es, Sí, ya sí, ¿no? sí.
0: sí. Vale, entonces estaba yo ahí, sí, sí. En, en te, echando la cuenta a ver si era antes del mil o, o más allá, y entonces ya había que decir miles de años más tarde, uh, o más de mil años más tarde. Bien, entonces, unos cuantos siglos más tarde, ya acercándonos al primer milenio, um, se ocupa nuevamente ese territorio de manera diferente. Hay uh -huh. indicios tan, bueno, de, de esta de todo este relato que estás uh, comentando con nosotros, Rubén, uh, y, bueno, y luego ya bueno, pues este sitio queda abandonado en un momento determinado de la historia hasta
3: que... Hasta que en el año 1990 uh -huh. bueno, mejor dicho, en el año 1977 sí. hay una... Una intervención por parte del famoso Pepe el Ferreiro, que bueno, con unos vecinos eh, aprovechó la circunstancia de que se salían, cuando araban los terrenos los, los lugareños, salían restos de muros y restos de cerámicas, pues aprovechó para hacer una pequeña intervención en la cual tuvo la fortuna de encontrar un, un conjunto de materiales, la verdad... Eh, Inesperado para lo que es común en los castros de, de la zona. Uh -huh. Y a partir de ahí, esos, esos materiales fueron custodiados en el Museo Etnográfico de, de Grandas. Y a partir de ahí, pues bueno, tuvo conocimiento la comunidad científica de, de la existencia y de la posible gran relevancia de lo que allí, de lo que allí se albergaba, ¿no? El yacimiento. Bueno. En 1990 se inician uh -huh. unas campañas ya sistemáticas de excavación uh -huh. a cargo del profesor de la Universidad de Oviedo-Lías Carrocera. Y en 1995, esas campañas, que hasta entonces fueron pequeñas campañas con estudiantes de la Universidad de Oviedo, eh, se empezó, digamos, un proyecto de mayor calado, ya profesionalizado, asumió la dirección Ángel Villa y hasta el año 2009 eh, se sucedieron más o menos de manera ininterrumpida campañas de cinco o seis meses uh -huh. y se, se realizó, bueno, lo que hoy podemos ver, toda, una superficie toda la superficie excavada, que es bastante importante. ¿no?
1: Uh -huh.
3: Bueno, ¿qué tenemos hoy, a día de hoy? ¿Qué, qué, qué se puede ver en el Castro? Pues eh, a día de hoy tenemos bueno, un poco esos mil y pico años de historia uh -huh. representados de una más manera más o menos eh, nítida, no las distintas fases de esa ocupación. Uh -huh. Tenemos los vestigios de lo que probablemente sean eh, los restos constructivos más antiguos de la protohistoria asturiana, uh -huh. en la parte de, de, la, de la Acrópolis. Tenemos vestigios diseminados por el yacimiento de, de lo que son distintas fases de la edad de hierro, especial importancia las murallas de, de módulos. Tenemos eh, una clara, eh, claras evidencias de lo que es la ocupación romana, la ocupación del siglo I después de Cristo, que uh -huh. es bueno la que, digamos, domina en el panorama del yacimiento, incluida una domus, una casa de corte señorial que está en la parte norte del yacimiento y que fue eh, bueno es el motivo de las últimas excavaciones de los últimos años en el, en el sitio. Y, por último, tenemos evidencias también de ese de esa última frecuentación en época medieval, que lo que hizo más que nada, aparte de un cementerio, que actualmente no se puede ver porque las, las tumbas fueron todas levantadas para ver lo que había debajo, lógicamente, uh -huh. eh, sí que hay vestigios de lo que supuso el espolio de las antiguas estructuras en forma de muros que fueron, de época romana que fueron levantados en esa época, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Bien, entonces lo, tenemos muy claro que tenemos toda una descripción a simple vista, bueno, a simple vista y también con la explicación de quienes saben y sabéis del tema, de cómo podemos eh, bueno pues eh, hacer un relato histórico no de, de, de lo que sucedió en esa parte del territorio. ¿Qué se quiere
3: hacer con ese castro? ¿Qué se quiere hacer con esos vestigios? En este momento, bueno, desde hace unos años ya, eh, se plantea por parte del ayuntamiento un proyecto de consolidación, uh -huh. lo cual evidentemente es necesario, porque bueno, las estructuras sumadas pues bueno, sufren un deterioro a lo largo del tiempo, que es necesario intervenir sobre ellas, lógicamente. Pero para ello, el ayuntamiento eh, se encomienda a un equipo de arquitectos que redactan un proyecto uh -huh. en el cual no se incorpora el equipo redactor eh, profesionales ni de la arqueología, ni de la restauración, etc. Uh -huh. Este vicio de partida del este vicio endogámico, digamos, sí, del tipo sí. redactor, uh -huh. pues lastra el proyecto desde el inicio. Uh -huh. Lo lastra porque, bueno, el, el proyecto denota un desconocimiento profundo, pues de todos estos pormenores de lo que estoy relatando, es decir, de la historia del yacimiento, ¿no? uh -huh. Hasta el punto de que, bueno, aparte de detalles, la verdad, irrisorios, hay elementos, eh, se pretende con el proyecto eh, ocultar algunas de estas fases que por menos llamativas o menos vistosas, o que tenga, o que conserven restos arquitectónicos menos vistosos, no por ello son menos importantes en todo este relato histórico. Uh -huh. Es el caso de la, esta fase de la edad del hierro de la edad del bronce, perdón es decir, la de la primera fase de la ocupación del sitio, que lógicamente son vestigios muy tenues, pero que son especialmente relevantes desde el punto de vista histórico. El proyecto lo que pretende es taparlos. En otros casos, como la fase medieval, esta en la cual, pues lógicamente, tampoco hay unos vestigios de gran monumentalidad, pretende, de una manera que consideramos aberrante, eh, borrarlos por completo. Uh -huh. Por ejemplo, los muros que, de los que hablaba antes, en los cuales son el testimonio único visible ahora de ese espolio, de esa intervención en época medieval, pretenden reconstruirlos, uh -huh. ¿no? Lo que son muros ahora son huecos, no, son muros fantasmas... pretenden uh -huh. reconstruirlos para uniformizar y fosilizar... La vis ...una visión del yacimiento que corresponde única y exclusivamente... ...a la etapa romana. Uh -huh. Como esto, bueno, habría un sinfín de, de ejemplos que, bueno, que denotan... Pues, ...desde luego un desconocimiento profundo uh -huh. de la historia del yacimiento. ¿no? Porque se trataría
0: de una reconstrucción más que de una rehabilitación y sería una reconstrucción que no nos dejaría ver justamente esa parte bueno esa parte del relato histórico ¿no? uh -huh. que ahora mismo sí se puede ver pero que con una restauración como la que se
3: propone dejaría de verse al menos en parte. es que es, es algo realmente insólito no uh -huh. porque la
0: cuál, cuál es el principio vamos a decir que o uno de los principios de las máximas de la arqueología respecto de uh -huh. estas uh -huh. cuestiones
3: sobre esta cuestión más que de la arqueología que hombre obviamente la uh -huh. arqueología pues debería abogar porque se mantengan todas las, todas las fases, se tengan un tratamiento por igual en el discurso uh -huh, histórico, uh -huh. por, aunque unas sean más o menos monumentales, pero desde luego desde el punto de vista de la restauración arqueológica, esta reconstrucción y esta ocultación de fases completas de la historia de un yacimiento contraviene cualquier normativa y cualquier recomendación internacional. Es decir, la mínima intervención es un principio eh, a seguir, que está en todos los tratados de, de restauración internacionales, la reversibilidad de cualquier intervención es otro principio que en este caso tampoco se respeta.
0: ¿no? A ver, la reversa...
3: reversibilidad. reversibilidad. Es decir,
0: poder poder quitar aquello que, claro. se, que, se, que se con lo que se interviene, aquello que se añade en esa intervención.
3: Uh -huh. Hay ejemplos como, bueno, fue motivo de controversia, no sé uh -huh. si realmente, porque el propio consejero de Cultura dijo que eso se revisaría en el proyecto final que se pretende ejecutar, uh -huh. se ha contemplado o no, pero se pretendía el uso de hormigón armado en, en determinados muros de yacimiento, de reconstrucción con, con hormigón armado. Desde luego eso es... No sé, vamos, desde el punto de vista de la restauración arqueológica es algo Sac decimonónico, vamos, no. Sacrílego. <ríe> mm, mm. <ríe> bueno, um, bien, y
0: esta, claro, este, estas diferencias entre la Administración, eh, técnicos y redactores del proyecto. Y arqueólogos y restauradores, bueno, en fin, esto es, hay, hay grandes diferencias de criterio, ¿no? Respecto de cómo han de hacerse las cosas, de lo que debe o no debe hacerse en esa restauración. Bueno, no obstante, sí que se mantiene la necesidad de, bueno, de realizar algún tipo de intervención para salvaguardar lo que ahora, se, lo que ahora vemos. Sí, sí, bueno, claro. Pero... Eso sí, algo hay que hacer. Pero... ¿No estáis de acuerdo con cómo se, como se hace, Evidentemente,
3: no, que el proyecto, sí, no sí. pedimos que se retire el proyecto, pero claro. que se retire este proyecto, porque uh -huh, este proyecto uh -huh. es nocivo para la conservación de, de la ruina. Uh -huh. Este proyecto, más, me, más que contribuir a su conservación, lo que contribuye es a su destrucción de una manera irreparable. Uh -huh. Y eso, desde luego, eh, consideramos que invertir, como se pretende, 740.000 euros de dinero público para destruir un bien de interés cultural es no solo un dispendio, sino una aberración que no deben en ningún caso las administraciones públicas asumir. Mm
0: -hmm. Bueno, ¿y en qué punto están las cosas? Porque aquí hay, <coughs> respecto de la administración, hay varia, varios apartados. Uh, está, está patrimonio que allí está la consejería luego es el Principado de Asturias a nivel autonómico está el ayuntamiento um, bueno eh, pues a nivel municipal uh, cuáles so, de quiénes son las competencias sobre estos
3: asuntos eh, o sobre este asunto en particular o, bueno, hay que distinguir aquí varios, efectivamente varias esferas ¿no? uh -huh. por un lado está el ayuntamiento que es el promotor del proyecto y el propietario de parte de los terrenos lo cual no quiere decir que las competencias sean en absoluto suyas. Las uh -huh. competencias corresponden al Principado de Asturias. Uh -huh. Es decir, quien tiene la responsabilidad de, de permitir o no una intervención en un bien de interés cultural, por supuesto y sin discusión alguna es el, es el Principado de Asturias. Es verdad que este proyecto pasó por algunas de las instancias necesarias dentro del, del, del Principado de Asturias uh -huh. por la Comisión Permanente de Patrimonio Cultural. También es verdad que en el Pleno de ese propio Consejo la controversia fue grande y buena parte de los representantes de, de los grupos políticos, o la mayor parte de los representantes de los grupos políticos que están en, en ese pleno, uh -huh. a excepción del de gobierno, pidió que al menos se reconsiderara el proyecto tal y como estaba concebido ante las críticas y que se pidieran informes, algo que parece de elemental, sentido común, uh -huh. informes precisamente a los investigadores que durante años y años estuvimos trabajando en el yacimiento. Hasta el día de hoy, esto hace más de un año, esos informes no se han pedido.
0: Bueno, eh, ¿qué podemos esperar de los próximos días, de los próximos meses? ¿En qué punto está ahora esa restauración, no restauración? Um, eh,
3: ¿Patrimonio qué dice? ¿Se, se mueve, mueve ficha? ¿Dice qué va a hacer? La, la, la restauración depende, la ejecución del proyecto depende básicamente, por un lado, de, en términos económicos, Ajá. de que se libere la subvención de una, de una ayuda del 1,5% cultural que tiene que dar el Ministerio de Fomento, eso lo concedió provisionalmente una comisión interministerial formada por Fomento y Cultura. Ante Cultura, ante el Instituto de Patrimonio, tenemos denunciado el asunto y esperemos que paralicen o corrijan en lo que, que sea menester el proyecto. Eh, por otro lado, está el Principado de Asturias, que recientemente, ante las críticas que formulamos tanto nuestra asociación como, otra, como la Asociación de Restauradores de España, eh, parece que, bueno al menos en palabras del consejero recientes, <coughs> va a reconsiderar determinados aspectos. No sé hasta dónde llegará la reconsideración, pero bueno parece que va a atender algunas críticas. Por parte del ayuntamiento y a juzgar por las palabras del alcalde de hoy en la prensa, pues todo está muy bien, no sé, va a qué informes técnicos o si es su mera opinión personal, todo está muy bien y va a seguir adelante, pues el, es el empecinamiento propio de, del alcalde en este en este caso, que bueno, voy a ahorrarme epítetos como los que uh -huh. puso al término empecinamiento el anterior director general de Cultura, por cierto, como uh -huh. de Caciquil, ¿no? Mm. Vale, las o sea que las
0: cosas llegaron a estar uh, con mucha tensión. Bueno, bueno. Uh, bueno esperemos que, no, en fin, que las cosas no sigan con esa tensión y que en todo caso haya un posible acuerdo. Um, ha habido mucha polémica en los últimos días, se ha visto también la polémica reflejada en las redes sociales. Y bueno, parece que las cosas están claras, al menos eh, están claras respecto de las posiciones de cada una de las partes. Uh, falta esperar que
3: decide quién decide o quiénes deciden sobre esta cuestión. Uh -huh. En efecto, bueno, la, desde luego la, la pelota está en el alero, por un lado, de quién es competente um, para estos asuntos en Asturias, que es el Principado de Asturias, en concreto la Consejería de Cultura y el, y el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural. Esperemos que quienes eh, asuman esas responsabilidades en el gobierno que está a punto de formarse, sean conscientes del problema y reconduzcan esta situación y por otro lado en el ministerio en el ministerio de fomento, que es el encargado de dar esa subvención que quedaría Vía libre a la ejecución del proyecto y que confiamos en que hagan caso también a nuestras consideraciones, a las consideraciones en definitiva tanto de nuestra asociación como de otros técnicos y que, y que se replante la, la situación, ¿no? se replantee eh, la subvención que se le va a dar. Eh, no decimos con esto que se haya que perder la subvención, como parece uh -huh. que es el gran peligro sí, que viene, sí. sino que debe rehacerse el proyecto. El problema del proyecto es que como está viciado de origen, porque es un proyecto que por la propia composición del equipo redactor no tiene solución en sí mismo, salvo uh -huh. que se vuelva a hacer con un equipo multidisciplinar, pues bueno, lo vemos complicado que eso sea. Pero vamos, si desde luego entre, la, entre perder ese tiempo, eh, que probablemente sea precioso, pero perderlo y perder... El, el yacimiento, elegimos desde luego perder, perder, perder un poco más de tiempo, ¿no? Y esperar no. unos
0: meses más, ya que se ha esperado tantos años. Esperar unos meses más para que pues, las sí. cosas se hagan, pero que se hagan bien en virtud de los criterios de, bueno, de los que más saben sobre estas cuestiones, que sois los arqueólogos y restauradores, ¿no? que es vuestra profesión, vuestro conocimiento, al que habéis dedicado, bueno, en tu caso, Rubén. ¿Cuántos años
3: de, pues, de estudio bueno, y capacitación? Desde el año, pues, ejerciendo como arqueólogo profesional desde el año 94. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Bueno, bueno. Ya, son canas bueno, y su,
0: eh, sumado a eso, los años de estudio también, de capacitación, sí, no, supuesto, ¿no? No, no,
3: ¿Mm? que no son pocos. Bueno, ya van siendo demasiados. Bueno, bueno, bueno. es
0: Rubén Montes, arqueólogo, presidente de APACMA, la asociación de Profes eh, profesional de arqueólogos conservadores y museólogos de Asturias. Ojalá que, bueno, que en fin, que esta polémica sirva para, en fin, enriquecer el debate, también enriquecer, eh, bueno, pues las soluciones a las que se pueda llegar y que el buen fin sea justamente el de la restauración y el de que podamos tener no solamente un punto de interés turístico, sino que también un punto de interés histórico y de un relato que en nuestro territorio tenemos por muchos sitios, pero que deberíamos de cuidar como si fuese el único. Rubén, muchas gracias. A vosotros. Well, I'm a king, babe. No vamos a tener que hacer ninguna excavación, pero seguro que hacemos nuevos hallazgos con Miguel Ángel Lurueña. Y la alimentación, él que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, seguro que nos ayuda a comer mejor y más sano. Y también vamos a hacer muchos eh, hallazgos y descubrimientos con Mauricio Suárez, que llegará con su bolso sin fondo, lleno de ciencia y de buena música.